0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本は絵本ですね悲しみのゴリラというタイトルの絵本でございます。ジャッキー・アズア・クレイマー文シンディ・ダービー絵落合恵子役、えー、こちら2020 20年年の12月1日第一釣り発行となっております。発行元がクレヨンハウスですね。はい。では、いつものように、こちらの本と出会ったきっかけ、そして本社の内容を紹介し、最後に一人ごとという三部構成でいきたいと思います。えー、まあきっかけですけれどもね、いつものように、まあ絵本の放送の時は毎回でございますけれども、まあ、こちら、えー、図書館ですね。こちらは大槌町立図書館で、えー、借りてきた絵本でございます。そして、まあ、いつものようにタイトルですね。タイトルと、まあ,あとは、まあ時間がですね、あんまりこう私がこう絵本を選ぶ時間っていうのがほとんどないんですよ。なので、まあ、直感的にタイトルから、ま、選ぶんですが、まあ、タイトルに加えて、どっちかっていうと、翻訳された絵本を読みたいというか、読もうとする傾向にありますね。決して、あの、日本人作家の作品を、まあ、毛嫌いしてるわけではなくって、まあ、どっちかっていうと、こう、翻訳の方に、こう、なんだ、もう一瞬の判断ですから。<笑>重心が偏りがちかなと思いますね。はい。どうですかこのタイトルの悲しみのゴリラと聞いてですね、皆さんどんなお話を思い描くでしょうか私も思い描いて借りたわけじゃないんですけど、まあ一応タイトルとですね、まあ表紙ですね、まあサムネイルでの写真を見ていただければわかりますけど、これを見てどんなお話なのかなという想像ぐらいは軽くしますけども、実際読んでみるとですね、まあたい裏切られますね、その想像はね。はい。まあそんな楽しみ方をしておりますが、はい。では本書の内容ですね。はい。こちらは帯は、えー、保管されておりませんので、まずは、えー、そうですね、表紙に1、ちつ2つ、2つっか、うん、2つか。まあちょっとこうシールみたいなのが貼ってあるので、そちらをですね、ちょっと読み上げたいと思います。サムネイル見ていただければね、わかりますけれども、悲しいとき、泣いていいんだよということですね。あとは、おかげさまで45周年、クレヨンハウスとあります。2020年が、えー、クレヨンハウスという会社が45周年だったってことでしょうね。はい、では、カバーの内側ですね。だ、えーまあ、大体の話の流れみたいなのが書いてありま,ありますのでそちらを読み上げたいと思います<笑>ママを亡くした男の子ゴリラが現れてそっと寄り添いますママはどこに行ったのどうしてママは死んだのいつになったら悲しく亡くなるの男の子の問いかけ人、問いかけにゴリラは一つ一つ答えていきます。大切な人を失う深い悲しみ。それを丸ごと大きな腕で抱きしめる絵本です。とあります。はい。あとはですね、えー、こちらは、まあ、背拍子側にですね、この翻訳された落合恵子さんのまあ役者後書きみたいなものが<笑>書かれておりますので、ちょっとこちらもですね、ご紹介したいと思います。悲しみを誰かと分かち合うことはできるだろうか二分の一ずつにすることは可能だろうか子供の頃、自分ではどうしようもなく重たい悲しみを背負ったことがある。それを分かち合ってくれるであろう誰かを探すことも不可能に思え途方に暮れた夕暮れだった母親に伝えて心配かけたくなかったし大好きな友達に打ち明けて同じ渦に巻き込んだり同情されるのも嫌だっただから私は自分の内側やごく近い外側に秘密を打ち明ける誰かを幾度となく作り上げてきた。ある時は柴犬のチロであり、ある時は垣根の花だった。球根と一緒に悲しみを深く植えたこともある。どんな花が咲くのか心配だったが、咲いたのはいつもと同じチューリップだった。少年は最愛の母親を亡くした。自分と同じように悲しみ苦しんでいるであろう父親その父親に思いを打ち明けることもできない少年が心に作り上げたのは大きく寡黙なゴリラだった少年とゴリラの会話に思えるものは実際は少年自身のつぶやきである最後のページ遠くへ去っていく小さなゴリラの後ろ姿になぜだか胸がいっぱいになった。以来、私はこの素敵なゴリラを、密かにビッグ G と呼んで、時には私のところに立ち寄ってもらうこともある。大人にも、時にはビッグ G のような存在が必要だ。はい。こんな、えー、言葉が書かれておりました。はい。えー、ご興味おありの方はですね。え、図書館に行って借りていただくなり、あるいはですね、こちら、えー、1800円プラス税が低下となっておりますので、ぜひともですね、ご手に取っていただいて、読んでいただけると、えー、幸いでございます。はい。では最後一人ごとですけれどもね。そうですね、これ、まあ、読んだ時とですね、改めてこの、落合恵子さんの、うん役者後書きにあたるような文言を読んで、またこう印象とか変わってくるんですけどね。まあ、いろんなことがこう感じられる、とても、なんだろう、情緒豊かなというか、そういう絵本かなと思うんですけれども、まあ、日頃ですね、まあ、薬局でまあ患者さんとお話をしていると、まあやはりその近しい人が亡くなったりとか、まああるいは最愛のペットが亡くなったりとか、えー、そういうた、そういった体験をされる方のお話を聞くことがあります。まあその際にですね、私が心がけているのは、まあ話を聞くということと、じゃ特に何かをこうですね、まあ、伝えるということはなくて、まあ聞くということに、まあ、なるべく全力を傾けるようにしています。もちろんですね、相手がその私の態度を見て、ですね、聞いてもらえると、もらえていると思,え思っているかどうかは分かりません。もしかしたら、ですね、なんか聞いてる風で聞いてねえなと思われているかもしれませんし、はい、それはちょっと分かりませんが、まあ、一応そういう風に心がけているんですね。あともう一つ、ですね、気にかけていることというのは、えーっと、皆さんですね、このグリーフという言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ医療従事者の方が聞いていたらですね、知ってるよっていう方が多いかなとは思うんですけど、まあグリーフケアという言葉があってですね、まあそのグリーフをケアするということなんですが、まあ私のですね、拙い理解では、グリーフというのはですね、何かそういった失った悲しみがですね、体にこう、体調の変化としてですね、現れるものをグリーフというと、まあ私はそう理解しているんですけれども、えー、おそらくですね、ちゃんとした定義を調べると違うかもしれませんので、もしグリーフケアとかですね、グリーフに、えー、興味をおありの方はですね、しっかり調べていただいて、えー、決して私の<笑>、えー、適当な、えー、言葉をですね、鵜呑みにしないようにしていただければと思います。まあ、えー、すみません。ちょっと話を戻すとですね、まあそんなグリーフが出ていないかということをですね、まあ、えー、確認することはありますね。その二つですね、まあ主に、もちろん他にもですね、人、その、その人、その人によって対応することは違うんですけれども、まあ、大まかに分けるとその二つは、えー、必ず、なんだろうな、気をつけるようにはしております。一方でですね、そういった悲しみというのはですね、まあ、私自身も悲しいこととかはあるわけで、もちろんその程度の差こそあれですね。で、そういったのにどう向き合うかというと、まあ、やはり自分との対話とまで言うか、なんつうんでしょうね。内政というのか、政策というのか、まあ、いろんな言葉があるかと思いますけど、まあ、自分がどうしてですね、そういう感情に至ったのかというのをですね、まあ、自分に問いかけながら、まあ、少しその、えー、言葉にできない思いをなるべく言葉にしようとしていたりします。まあ、それを特別何かに書いたりとかしているわけではないんですけども、まあ、そういう思考過程をですね、まあ、減ることで何かこう、少しこう、気持ちが成仏するような感覚になったりするんですね。そういう意味ではですね、この悲しみのゴリラ、タイトル、ね、ありますけれども、まあ、誰しもですね、そういった辛いこと、悲しいことっていう時があってですね、その時に揺れ動いた感情にですね、えーまあ、そこにこう、意味を与えるためにも、まあ、ゴリラじゃなくてもいいと思うんですけど、まあ、そういったものっていうのはですね、どんな年齢であれ、どんな方であれ必要なんじゃないかなと改めて思わされた読書体験でございました。はい。というわけでですね、今日はここら辺で終わりたいと思います。本日は、悲しみのゴリラという絵本をお届けいたしました。くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しいございます。そしてそうして、えー、ノートの方ですね。ノートの方でも本を読んでは独り言ノートということで、えー、毎日更新しておりますので、えー、そちらもですね、リンクを貼っておりますので、もしよろしければ遊びに来ていただけると嬉しいございます。はい。それでは、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。<音楽>